0: Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute Ici Lionel Levaque. L'événement bénéfique 2023 de l'INAF, l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels rattaché à l'Université Laval, a réuni quelques 600 personnes pendant deux jours à Québec. Ce rendez-vous international sur les ingrédients et aliments santé se tenait sous le thème « S'alimenter et innover de façon durable ». On y aura fait le point sur des dizaines d'études et de projets de recherche. Par ailleurs, Bénéfique 2023 aura confirmé l'Université Laval et l'INAF comme institutions de premier plan dans la poursuite de travaux d'impact dans le monde de l'alimentation santé. Je vous présente un premier reportage sur Bénéfique 2023. La directrice générale de l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, Renée Michaud, lançait Bénéfique 2023 en rappelant que l'INAF œuvre depuis deux décennies à innover au bénéfice des consommateurs et de la société.
1: Ça fait plus de 20 ans que l'INAF mobilise ses scientifiques en provenance de différentes disciplines qui travaillent conjointement pour soutenir une alimentation qu'on souhaite évidemment saine et durable. Notre force réside notamment dans notre approche transdisciplinaire, mais aussi intégrée et qui est axée sur les besoins du milieu, voire de la société, et ces besoins-là, ben, ils sont nombreux. Constat ben, il y a plus de la moitié de nos projets de recherche qui sont issus de partenariats avec des partenaires. Milieu. Et ça, bien, ça en fait un milieu vraiment hautement stimulant pour la relève, la formation de notre relève hautement qualifiée. Mais bénéfique, c'est beaucoup plus qu'un simple rassemblement scientifique. C'est vraiment un rendez-vous aussi pour lequel on souhaite être un catalyseur d'innovation, un espace privilégié de rencontres et d'échanges, de manière à générer de la valeur et surtout co-construire des solutions concrètes aux
0: enjeux d'aujourd'hui. L'occasion était toute choisie pour les gouvernements d'annoncer de nouveaux soutiens à la recherche dans le vaste domaine des aliments. Le Partenariat canadien pour une agriculture durable, récemment renouvelé, prévoit que le Québec pourra utiliser à des fins de soutien de différents programmes 366 millions de dollars sur une période de cinq ans. De ce total, 43%, c'est-à-dire un peu plus de 157 millions, iront au nouveau programme québécois Innovation bioalimentaire 2023-2028. 60 de l'argent vient d'Ottawa et 40 de Québec. Deux ministres québécois étaient à Bénéfique pour parler de soutien à la recherche. Tout d'abord, André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
2: J'ai souvent l'occasion de mentionner l'importance que toutes les parties prenantes de notre grand secteur bioalimentaire travaillent ensemble, puis travaillent en synergie afin de réfléchir à ce qu'on peut faire de plus puis de mieux pour le futur. Puis on ne peut pas penser à tout le grand secteur bioalimentaire sans penser à tout l'aspect de la recherche, puis tout l'aspect du transfert de connaissances entre les trouvailles qu'on fait, les analyses qu'on fait, puis être capable d'intégrer ça sur le terrain. C'est sûr que l'INAF, c'est un institut qui mobilise tu sais, les forces vives du Québec en recherche, pas seulement euh, des chercheurs universitaires, mais aussi des ministères. Les centres de transfert technologique, tout l'écosystème qu'on a au Québec, qui est assez robuste, on peut le dire, au Québec, on est reconnu pour avoir un écosystème qui est très robuste en termes de recherche. Alors l'INAF contribuait vraiment à fédérer tout ça, à faire travailler tout ce monde ensemble. Puis euh, j'ai eu l'occasion de prendre connaissance de vos thèmes d'hier, les thèmes de la journée d'aujourd'hui. c'est sûr que c'est des, des thèmes qui sont vraiment importants, qui sont vraiment d'actualité quand on parle de l'agriculture durable. On parle de l'alimentation durable, c'est très important, le gaspillage alimentaire, la santé, les changements climatiques. On peut dire blablabla, c'est des sujets universels, mais il reste une chose, c'est quand on prend ça, on ramène ça dans notre quotidien puis dans nos défis qu'on a, c'est là qu'ils prennent toute leur signification, toute leur ampleur. C'est des thèmes certainement qui vont tellement venir alimenter comment on va se mobiliser pour des années à venir. Linaf, vous êtes sous le terrain, moi j'exemple, je reviens d'Europe. J'ai rencontré les ministres de l'agriculture de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, des centres de recherche. L'objectif dans tout ça, c'est de voir quels sont les défis ailleurs, qu'est-ce qu'ils font, comment qu'on peut s'en inspirer. Parce que ce qu'on veut faire tout le temps, c'est comment on peut accélérer ce qu'on fait pour être capable d'obtenir les meilleurs résultats le plus rapidement possible. Puis la recherche et le développement, c'est certain que c'est essentiel pour notre secteur bioalimentaire, pour, un, naturellement, répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs, mais aussi tout faire ça tout dans un contexte qui est en adéquation avec la réalité climatique, puis avec la réalité environnementale. C'est sûr que la recherche et le développement, bien, ça contribue à soutenir nos entreprises, notamment en transformation alimentaire, pour qu'ils puissent augmenter leur capacité à innover, optimiser leur stratégie d'affaires. Mais tout ça, là... Si nos entreprises ne sont pas compétitives, ça ne peut pas marcher. Si nos entreprises ne sont pas compétitives, ils vont mourir. Ils ne seront pas pérennes. Fait Il faudra recommencer. Tous ces défis-là, on les a, mais en plus de ça, le défi qu'on a, c'est qu faut qu'à travers tout ça, nos entreprises émergent et qu'elles soient compétitives, plus juste compétitives chez nous, parce qu'aujourd'hui, c'est mondial. Ben, quand on parle de recherche, c'est primordial. Fait qu'aujourd'hui, je ben, très, très heureux de faire une annonce très, très significative. C'est l'annonce du lancement du programme Innovation bioalimentaire 2023-2028. On parle de cinq ans. Cinq ans, la recherche aime ça quand il y a de la prévisibilité d'un programme sur cinq ans. Puis c'est une enveloppe budgétaire de 157,5 millions de dollars qui vient principalement là, du partenariat canadien pour l'agriculture durable. C'est une entente qu'on a avec le gouvernement fédéral qui est financé à la hauteur de 60 40 fédéral Québec. On dédie vraiment ça à tout ce qui est nos initiatives de recherche. Puis ce qui est important, c'est qu'auparavant, on peut avoir certaines initiatives, une à gauche, une à droite, et tout ça. On vient tout regrouper ça ensemble sous le même programme. L'objectif, c'est vraiment, là, je vais prendre l'expression anglaise, me dire un one-stop-shop. Quand ça vient le temps pour la recherche d'innovation, ça va être le programme d'innovation bioalimentaire 23-28 qui va être le véhicule qu'on va servir pour financer et soutenir des, des, des initiatives de recherche. Puis Ce programme-là s'adresse aux établissements de recherche, aux établissements de transfert technologique, aux associations et regroupements d'entreprises ou de producteurs, puis aussi toutes les entreprises de pêche puis aquaculture commerciale puis de transformation de produits aquatiques. C'est un programme maintenant qui regroupe les principales mesures en innovation du MAPAC, beaucoup plus simple, beaucoup plus clair pour les gens qui veulent postuler. Et
0: maintenant, la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry.
3: L'enseignement supérieur joue un rôle crucial. Quand on parle d'enseignement supérieur dans le contexte actuel d'innovation, de recherche, on est très, très, très interpellé. Puis euh, l'Université Laval fait un travail formidable, tout comme les autres universités. Mais on parle ici vraiment d'un programme très, très spécifique qui se donne justement qu'à l'Université Laval. Et c'est justement ça qu'on a besoin, ce maillage-là, ce maillage entre tout ce qui se fait dans le réseau de l'enseignement supérieur et nos entreprises, donc ce transfert de connaissances, ce transfert technologique, d'innovation, qui se fait de plus en plus. La collaboration et cet écosystème se développent de plus en plus. On travaille étroitement, non seulement avec André Lamontagne, mais aussi avec nos collègues au MEIE, le ministère de l'Économie, donc M. Fitzkebin, avec lequel je travaille aussi très, très étroitement. Donc, c'est tout un écosystème que vous êtes parvenu à mobiliser pour cette sixième année. Donc, impressionnant, très important également. Maintenant, je sais déjà que beaucoup se réjouissent de ce nouveau programme que vient d'annoncer mon collègue André, secteur du bioalimentaire qui est au cœur de nos vies. Tous les jours, on profite du fruit, de la recherche, de l'innovation qui s'est faite au Québec à travers les années, jusque dans notre assiette. Il a raison, c'est vrai, on n'arrêtera pas de manger demain. Et ça fait partie du contexte, ça devient de plus en plus important de savoir ce qu'on mange, ce qu'on fait, d'où ça vient, comment est-ce qu'on le transforme, comment est-ce que ça se produit. Ça devient vraiment au cœur de nos vies ces enjeux-là. Alors, je suis très contente de savoir que nos établissements de recherche en enseignement supérieur tant au niveau collégial qu'universitaire, vont pouvoir continuer d'innover en présentant des projets dans plusieurs des volets de ce nouveau programme-là. Un des aspects très intéressants de ce programme, c'est qu'il le concerne principalement la recherche appliquée, la raison pour laquelle ça ne prendra peut-être pas 42 ans. Si la recherche appliquée, ça va toujours un petit peu plus vite. Moi aussi, ça me rassure. Je n'ai pas envie, moi, que ça prenne 42 ans. Bref, on vient répondre, justement, à des besoins très, très concrets dans un domaine qui est très précis également, ce qui permet de rapprocher, encore une fois, les entreprises de nos établissements d'enseignement supérieur. Alors, c'est un maillage qui favorise grandement la maturation des innovations qui sont réalisées au Québec et qu'on les fait rayonner non seulement ici, mais ailleurs également. Alors, j'ai très, très hâte de voir les projets qui seront soumis, qui seront sélectionnés, financés dans ce programme-là. Assurément, on va pouvoir voir germer des idées novatrices grâce aux forces vives qui existent dans ce milieu-là. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup de potentiel dans nos établissements, donc il faut continuer à soutenir tout ça. Les bénéfices qui en découlent, évidemment, rejaillissent non seulement chez nous, mais dans toute la société, même à l'extérieur. On crée cette richesse-là, mais tout en assurant notre mieux-être. Par ailleurs, j'aimerais souligner aussi. Un aspect important de la recherche qui se fait dans nos établissements d'enseignement supérieur, non seulement ça permet de contribuer à l'innovation, d'enrichir le Québec, mais aussi c'est de former nos étudiants, d'intéresser nos étudiants, d'intéresser la relève. Puis ce n'est pas juste dans les établissements collégiaux et universitaires, mais de les intéresser à tout ce qui est scientifique, à toute la recherche, à toute l'innovation, bien avant, même au secondaire. Et c'est ce qu'on essaye de faire, de s'attarder sur le continuum pour être capable de stimuler les jeunes pour que ce soit ces jeunes-là qui viennent puis qui nous soumettent des projets. Ce sont eux les chercheurs de demain, ce sont eux aussi des entrepreneurs de demain.
0: La rectrice Sophie Damour croit essentielle les alliances dans la recherche et estime que l'Université Laval deviendra une institution d'impact, particulièrement dans l'innovation alimentaire, l'élaboration de produits santé et le développement durable de ce secteur.
4: Merci Madame Derry, merci M. Lamontagne, c'est une excellente nouvelle. En tant que chercheur, vous soyez assurés que vous allez avoir beaucoup d'applications à ce programme-là. Et puis, comme vous l'avez dit, notre but, c'est vraiment de générer de la recherche, d'innovation et surtout de faire sortir le savoir des murs de l'université. Et euh, j'accueille maintenant pour notre dernière allocution Mme Sophie D'Amour, rectrice de l'Université Laval.
5: Merci, merci Alain, merci. Écoutez, c'est une belle nouvelle. Et puis, waouh, wow, hein, c'est impressionnant la salle, hein, surtout quand on sait qui est ici. C'est un écosystème fantastique. Faites plus de bruit. Partagez votre recette. Votre recette est bonne, est extraordinaire, puis vous, vous êtes toujours en train d'aller plus loin. Votre capacité de faire la recherche fondamentale, de faire de la recherche appliquée, d'être lié ensemble, les collèges, avec l'université, avec les entreprises, d'être branché au ministère, c'est une recette qui est gagnante. Parce que c'est vrai ce que M. Lamontagne dit dans le moment dans lequel on vit, en 2023, après une grande crise mondiale, on n'est pas encore sorti de ça, mais on est en train de s'en sortir, tous les pays se mettent à la vitesse grand V parce qu'on sait que l'économie va se transformer. On sait que le secteur de l'agriculture, de l'alimentation va changer. Tous les secteurs changent, le vôtre aussi. C'est difficile. Il y a des pressions environnementales, il y a des pressions de santé, il y a des pressions de compétitivité, de productivité. De la pression de talent. Alors, tout ça doit nous motiver à aller plus loin ensemble, à former les jeunes, à leur donner envie de choisir ce secteur, le secteur de la bioalimentation. Puis pour ce faire, là, quand on va attirer des jeunes, là, vous avez tous les atouts pour le faire. Il faut le dire, il faut faire cette promotion. Puis le programme que vous annoncez aujourd'hui met à l'avant-plan le caractère innovant de ce secteur-là. Et euh, c'est important. Alors, on est capable de faire ces choses-là. Moi, je suis très fière, très, très fière de voir aujourd'hui qu'on aura euh, des moyens encore plus importants, qu'on va avoir la possibilité de se rencontrer, de travailler ensemble. On a longtemps pensé, longtemps pensé, que le modèle de la course à relais était le modèle qu'on devait avoir dans les universités. C'est-à-dire... On produit la science dans les universités, on écrit des publications scientifiques, on les vulgarise, puis on passe le bâton. Bien, la démonstration à l'échelle mondiale est faite. La connaissance, les chercheurs du domaine disent que ce n'est pas le plus efficace. Le plus efficace, c'est quand on co-construit ensemble cette recherche appliquée. C'est quand on s'allie quand on fait des efforts pour être collectivement engagés, Et la connaissance du secteur industriel, elle est riche et pertinente. Et la connaissance du secteur universitaire, elle est riche et pertinente. Alors, quand on la met ensemble, on va plus vite. C'est très, très clair. Puis, je finis avec ça. On rentre dans la sixième grande vague d'innovation. Ça veut dire quoi à l'échelle mondiale? C'est une vague où il y a des technologies de rupture qui transforment notre vie notre société et notre économie. À chacune de ces grandes vagues, il y a eu une redistribution du pouvoir économique entre les pays. Il y a eu des leaderships nouveaux. La première grande vague, on l'associe dans la période d'industrialisation avec l'arrivée de la machine à vapeur. Cette vague-là, elle a duré 60 ans. Donc, 60 ans, on a eu le temps de penser les programmes, former les gens, déployer, etc. Aujourd'hui, on anticipe que la prochaine vague va durer 15 ans. 15 ans, ce n'est pas long. là. 15 ans, là, ça veut dire que si on ne travaille pas ensemble, nous ici, ben, la connaissance, ça va être déjà utilisée ailleurs. Puis on va acheter les produits d'ailleurs. Alors, ce que vous annoncez aujourd'hui, vous nous donnez la chance de faire mieux, puis de travailler ensemble, puis pas faire partie de ceux qui n'ont pas encore compris cette recette-là. Alors, merci, bravo à tout le monde. Bravo à l'INAF. Bravo à la Faculté de sciences de, de l'agriculture et de l'alimentation.
0: Au cœur même de bénéfiques, des dizaines de présentations. J'ai capté quelques conversations de Sophie Damour avec des étudiants-chercheurs. En voici euh, une.
4: Au Gastronomie Club. <rire> ouais, en fait, ouais. J'ai un parcours ici en pâtisserie, donc euh, ma recherche fait vraiment euh, du sens avec ce que je faisais avant. C'est un retour aux études que j'ai faites en, fait, en sciences des aliments euh, en 2017 déjà. Puis en fait, yes. c'est juste ici. On utilise la purée légumineuse. Je prends les, les pois jaunes et les lentilles noires beluga, de la okay. ferme Tournevent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, okay. c'est des légumineuses québécoises. Puis, on remplace de 20 à 80 de la farine d'une recette de gâteau 4 quarts par de la purée. Puis, on s'intéresse finalement à la texture de ces gâteaux-là. Donc, comment on peut euh, changer la texture des gâteaux en utilisant la purée finalement en remplacement là, de la farine? Wow.
5: Voilà, ils ont choisi un sujet qui m'intéresse. Moi, ouais. je suis Céliac. Ah, en plus, ouais. <rire> Alors, on n'a euh... pas on a
4: remplacé la farine à 100 encore, non, mais euh... il y a quand même du beau il y a potentiel. Des idées. Vraiment du beau potentiel. Puis, euh, en fait, ben, on, on s'est aperçu que ça nous aidait à augmenter la consistance des pâtes à gâteau, ce qui se reflétait dans le volume du gâteau à la cuisson. Puis même dans la texture, là, ça nous donne des gâteaux qui sont plus tendres, plus moelleux. Donc, c'est intéressant. Versus, là, on voit beaucoup l'utilisation de la farine de légumineuse dans des produits de pâtisserie qui donnent des gâteaux qui sont plus denses, plus ouais, fermes. Donc, ouais, nous, ouais. en cuisant la légumineuse au préalable, euh, ben, ça nous permet d'avoir un ingrédient avec une fonctionnalité différente euh, plus intéressante. C'est intéressant
5: là. parce que ça, c'est euh, le Gastronomic mm -hmm. Lab. Gastronomic mm -hmm. C'est assez unique. Là. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde.
4: Non. puis euh, ben, En tout cas, mm -hmm. on, ouais. en Amérique du Nord, on est les, pas mal les seuls.
5: seuls, hein? Oui, oui avec l'ITHQ.
4: C'est ça, une unité puis... mixte de recherche entre l'Université Laval et l'ITHQ. J'ai l'expertise des deux... Euh,
1: de l'Université Laval des autres organisations mais c'est vraiment une histoire de famille puis ils sont très engagés c'est euh, une cuvée extraordinaire vraiment un millésime c'est ça. Merci beaucoup. Merci, à vous, merci.
0: La rectrice se rendait à ce moment à une autre tribune s'adresser aux participants en compagnie d'Alain Doyen, directeur scientifique de l'INAF et René Michaud, directrice générale.
1: J'en profite au nom de la direction de l'INAF, au nom aussi de tous les membres de l'Institut, Madame Damour, pour vous remercier, vous remercier vraiment de votre support inconditionnel depuis la création de l'INAP. Vous avez cru à ce modèle-là transdisciplinaire, collaboratif qu'est l'INAP, et sans le support de l'Université Laval, nous ne pourrions être ce qu'on est aujourd'hui. Donc à vous la parole, merci d'être avec nous.
5: Merci Renée, j'avais le bonheur, le privilège de faire une petite tournée tout à l'heure, bien accompagnée, puis... Je ne sais pas combien de fois j'ai dit à l'équipe, vous avez besoin de montrer et d'expliquer votre modèle à toute la communauté universitaire. Et je suis certaine à plusieurs communautés universitaires parce que c'est clair que ce que fait l'INAF, la façon dont elle le fait, c'est exemplaire et remarquable. Alors, merci. Merci, René qui directrice générale de l'INAF, coprésidente de l'événement, Richard Alain, merci aussi, directeur scientifique de l'INAF, co-président de l'événement, distingués membre du comité scientifique international de l'INAF. J'étais ravie de voir et rencontrer des personnes que j'ai eu le bonheur de croiser dans les dernières années ici. On accueille des membres des délégations internationales de l'Université de Lille, de Bordeaux, de Tunisie, d'Italie. Et à vous tous, collègues, euh, étudiants, entrepreneurs, euh, participants, si vous, vous avez connu et faites partie de Regroupements stratégiques, vous savez que c'est difficile à faire. Alors, chapeau, la présence ici en si grand nombre de personnes, tous les acteurs du secteur là, qui se sont réunis pour échanger, témoigne de l'essor du Grand Rendez-vous, mais aussi de l'essor de cet espace que vous êtes en train de nourrir, développer, interdisciplinaire, où l'alimentation, l'agriculture, la santé, le développement durable, l'environnement cohabitent. On doit mettre en évidence tout le potentiel de l'économie circulaire. C'est une vraie solution, mais elle arrive juste quand tout le monde se parle. Et ça, c'est merveilleux. Cet événement-là que vous avez organisé s'inscrit pleinement dans la lignée du plan institutionnel qu'on a dévoilé à l'Université Laval cette semaine. Cette ambition d'être une université d'impact qui a plus d'impact, cette ambition d'agir ensemble pour plus d'impact. Agir ensemble, ensemble, comme vous aussi, avec cette idée que la connaissance, la science, Bien, on doit la porter sur nos épaules, faire les kilomètres supplémentaires, accepter de co-construire, de partager, de trouver des solutions à des grands défis, tant scientifiques que sociétaires.
0: Ici Lionel Levac. je vous reviens bientôt avec différents autres éléments présentés à l'occasion de Bénéfique 2023. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de
4: l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.